0: Pasamos a otro tema, si les parece, nomás. Bien. Eh, tenemos noticias, y tenemos de La Tribu Noticias, eh, la agenda periodística de acá, La Tribu, en línea, eh, a través de ese portal, se puede escuchar, compartir y reproducir fragmentos de entrevistas que se realizan en los programas propios de la radio. Eh, ojo para los que todos y todas miran, oídos para quienes ven. Cuestión, vamos con... Lo que sucede hoy en día, que es que el gobierno porteño insiste con el uso de eh, pistolas de descarga eléctrica. Eh, para comentar brevemente, son las pistolas. Sí, querías decir, Nico. No, eh, continuar
1: con el desarrollo, que el gobierno de la ciudad presentó un recurso de amparo por Mora para que se autorice el ingreso al país de
0: las pistolas Taser, Toto. Sí, las pistolas Tazer son estas pistolas que causaban tanta polémica, sí. en la cual hay una, un conflicto tanto en nación como en ciudad, también con desde la sociedad a ciudad por el uso de estas pistolas, lo que significa eh, que que ellos están propiamente obligados a decir que tienen baja letalidad, pero que la tienen finalmente, de por qué usarla sin usarla. Si hay choques cuerpo a cuerpo de la policía de la ciudad, cuando realmente no conocemos... Eh, ...y todas las argumentaciones y contraargumentaciones ...que trae propio el tema, ¿no? Este debate, Toto, viene de hace años... ...y en países
1: de Europa... ...ya se ha prohibido su uso... Mm. ...y organismos internacionales... ...ya han sugerido... ...por eh, no por, por decir que han prohibido... ...su uso y su implementación... ...por las fuerzas de seguridad. Exactamente.
0: Eh, el material eh, de, sobre las pistolas Taser... Eh, se encuentra retenido por la Agencia Nacional de Materiales Controlados. La disposición de ANMAT fue posterior a la compra de las armas de shock eléctrico por parte del gobierno porteño en 2021. Es este conflicto entre nación y ciudad. Y estuvo co en consonancia con la cantidad de denuncias interpuestas por organismos de derechos claro. humanos. Claro, esto que decíamos. Y también sumamos que el ministro de Justicia y Seguridad de la
1: ciudad, Marcelo D'Alessandro, sostiene que la demora en el trámite de autorización de importación responde a cuestiones ideológicas. Y también
0: estuvo Verdú, aquí en la claro. casa con Parlantes. Sí, y allí Verdú nos decía lo siguiente.
2: El gobierno de la ciudad de Buenos Aires es el que tiene el mayor presupuesto en seguridad de todo el país. Más del 60%, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires, lo que ya es mucho decir. Por el otro lado, tiene el mayor despliegue de fuerzas represivas del país. Unas tres veces los 300 efectivos recomendados por Naciones Unidas cada 100.000 habitantes. Y no pierde oportunidad cada vez que puede para volver a la carga con la necesidad, comillísimas, de dar curso a la utilización de las pistolas taser. Y sistemáticamente, fíjense ustedes, esto pasa cada vez que arranca una campaña electoral. La reaparición de estas iniciativas represivas en el marco de una campaña electoral y prepárense que la próxima es la baja de la edad de imputabilidad de niños y niñas y adolescentes confirma el recurso permanente que hace Juntos por el Cambio a la demagogia punitiva para conseguir votos.
0: Así declaraba entonces la titular de Correpi, eh, quien bueno encuadra la estrategia judicial de e, Juntos por el Cambio y cómo también le da fines. Bueno, eh, partidarios, políticos, electorales.
1: Bueno, me parece resaltar varios puntos de lo, de lo que decía María del Carmen Verdú en el audio. Ella dijo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, tiene un mayor presupuesto de seguridad en todo el país, más del 60% que la provincia de Buenos Aires. Y también nos alerta... ...sobre eh, las, la, las los próximos escalones a ir, que es, por ejemplo, la baja
0: de la edad de imputabilidad. Claro, sí. Eh, a pesar de la gran cantidad de pruebas e informes presentados por organismos de derechos humanos... ...justamente, eh, nacionales e internacionales, que demuestran la letalidad de armas de descarga, shock eléctrico... ...el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sostiene que las pistolas Taser son armas no letales... Eh, Frente a esto, y recordando casos de violencia policial, María del Carmen Verduno contaba lo siguiente.
2: Nos hablan de arma no letal. Por definición, toda arma es letal. Porque toda arma sirve para herir o para matar. Hay miles de ejemplos de supuestas armas no letales que sirven para matar personas. A Carlos Fuente Alba no le metieron un balazo. Lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. El arma no letal por excelencia. El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo muchos muertos y muertas en todo el país con balas de goma, otra arma no letal. Y finalmente un instrumento de tortura generan una descarga eléctrica en el cuerpo humano. Pensar en, en autorizar el uso de esas armas, picanas portátiles, herramientas de tortura, por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país y con nuestra historia... Es inaceptable, ni siquiera tenemos que entrar en el larguísimo terreno que hay para explorar de la letalidad comprobada de estas armas que surgen de informes internacionales de los países donde se utilizan, como Estados Unidos.
1: Interesante lo que decía María del Carmen Verdú, eh, titular de la Coordinadora contra la represión policial e institucional, esas son las siglas de Correpi. Bueno, recordaba el caso de Carlos Fuentealba, eh, quien fue un docente argentino asesinado mm. en abril de 2007 en Neuquén, que estaba reclamando su recomposición salarial. Recordamos brevemente el hecho, se encontraba realizando un corte de ruta y el gobernador de aquel momento de esa provincia, eh, Jorge Sosvich, eh, ordenó desalojar el lugar, el lugar a sangre y fuego. Allí el docente, como decía María Alcámer Verdú, eh, sufrió el impacto de una granada de gas eh, lacrimógeno y falleció al poco tiempo después. Bueno, claro, nos dicen, no son armas letales, pero forman parte de todo un engranaje de violencia
0: que genera eh, muertes. Sí, eh, es interesante ahí también cómo intervienen ya esto la, el gas lacrimógeno, las balas de goma... claro eh, son balas, son claro, bombas, son gases Sí, y como efectivamente Los efectivos, y volví a decir efectivamente Pero esto fue un poquito, casi a propósito Igual es inconsciente sí. eh, eh, Los efectivos policiales Tienen un sistema y un accionar Que termina repercutiendo eh, Más allá y que cada vez darle Más armas, más tipos eh, es También alimentar a eso eh, Pero bueno también esto no se da por sí solo, también se da en un contexto económico y social específico, ¿no? Además, eh, y sumo otro,
1: otro paréntesis, Toto, eh, recién hace un rato hablábamos de Boca Gimnasia, partido uh -huh. que se jugó. Pero claro. el partido se debió haber jugado fechas anteriores uh -huh. porque hu hubo una represión policial. ¿Con qué? Con gases lacrimógenos. ¿Con sí. qué? Con balas de goma. Toda esa situación generó que una persona resultara, un camarógrafo, por ejemplo, esto se vio en tele, resultara sí. herido se ve el momento exacto en que el, el policía le dispara, y también una persona falleció. ¿Qué pasó con esta persona? Sufrió un ataque cardíaco. ¿Cuál fue la excusa por parte de eh, Sergio Berni? Que, bueno, una persona con problemas cardíacos, no, no. Todo lo que se genera en torno a una represión es y es responsabilidad de las fuerzas del Estado.
0: Entonces, por último, la abogada y titular de Correpi, para terminar sobre el tema, nos destacó lo alarmante de esta situación en un contexto económico y social complejo.
2: Otra cosa que hay que decir es que llama muchísimo la atención y quien no lo ve es porque no lo quiere ver, que con el país atravesando una de las crisis más fenomenales de nuestra historia, que en enorme medida se debe al acumulado de los cuatro años de gobierno nacional de Juntos por el Cambio, Dios quiera, la Virgen y la los 11.000 santos que no vuelvan, cuando tenemos gente durmiendo en las calles, cuando hay pibes y pibas que defienden su derecho a estudiar en condiciones dignas y ellos y sus familias son perseguidas y reprimidas, cuando nos están faltando tantísimas cosas esenciales que lo único que piensen es en más presupuesto para sofisticar todavía en mayor medida el aparato represivo del Estado.
0: esto Terminaba contándonos, Verdú, y viendo también cómo funcionan y cómo se relaciona con las situaciones eh, a nivel social, lo que pasa con los aparatos represivos del Estado. Uh -huh. eh, esto y mucho más lo encuentran en FM la Tribu, si quieren seguirse informando al respecto, FMLaTribu.com, eh, Noticias. Allí está la agenda periodística de La Tribu y podrán repasar y encontrarse con toda la cobertura que se realizan, tanto acá en Pasadas como en los programas de la radio en general que se terminan subiendo.